0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice así: Hay de ti corazón, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón y tú, Cafarnaún ¿crees que serás levantado hasta el cielo? bajarás hasta lo más hondo del abismo el que los escucha a ustedes me escucha a mí y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor, te escuchamos Enseñando a los hombres el fuego
0: de tu amor. José. Hoy toca el Evangelio de las ciudades incrédulas, malagradecidas y a veces muy exigentes. Esto se parece también a muchos de nosotros. Algunas veces, no me vas a dejar mentir, nos creemos merecedores de todo has de conocer personas que tienen esta postura o actitud. No solo somos malagradecidos, sino que de alguna manera nos volvemos exigentes. No sé decir si en el pasado era peor o era menos, pero el mundo en el que estamos viviendo... Pareciera ser un mundo de derechos y todos nos creemos con derecho a todo. Exigimos a la sociedad, exigimos a los que nos dirigen, exigimos a cualquiera que se nos presente por delante porque, como decimos, tenemos derecho. Y hasta cuando alguien gratuita y generosamente nos ofrece algo simplemente porque le apetece o porque esa es su manera de, de actuar, de ser una persona generosa o altruista nos llegamos a creer incluso que aquello que nos ofrecen es un derecho que nosotros tenemos cuando eso que la otra persona nos está dando sale del corazón ciertamente no es que no tengamos derechos o que no debemos de pedir esos derechos el problema es el abuso a veces nos creemos con tanto derecho hasta de reclamarle a Jesús o de reclamarle a Dios pocas veces Vemos en el Evangelio a Jesús quejarse de la respuesta negativa de la gente a su predicación. Hoy en el Evangelio está Jesús reprochando a las personas, a la gente de estas ciudades de Corazín de Bethsaida, que son lugares cercanos a Cafarnaún y que formaban parte de aquellas aldeas y lugares por donde Jesús predicaba habitualmente recorriendo Galilea haya realizado muchos milagros, pero de nada ha servido, o si ha servido, ha sido muy poco, porque pues, la gente solamente busca los milagros. ¿No han querido aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador? Ante estas imágenes que nos presenta el Evangelio, cada uno debe de pensar en la historia personal de cada quien, esa historia que a lo mejor solo nosotros conocemos y nos Hemos dado cuenta cuántas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros y aún así le seguimos midiendo la entrega, seguimos midiendo nuestros pasos para acercarnos a Él. Nos cuesta reconocer cuánto bueno hemos recibido de Dios, así también nos cuesta reconocer cuánto bueno hemos recibido de los demás y algunas veces parece que ni nos damos cuenta. Si trabajáramos más en este sentido, reconociendo lo que recibimos con humildad, también podríamos aprender a ser agradecidos. Podríamos aprender nosotros a ser generosos con los demás. Es algo que debemos de estar constantemente actualizando. Aprender a valorar el granito de arena que pone otra persona. Aprender a valorar lo que recibimos... Y también de esa manera ser generosos para poner de forma desprendida, solidaria, lo que tenemos, lo que otros nos han compartido, no ser egoístas. Dios nos da muchas cosas y nos las da para que las compartamos y tener presente ese principio bíblico, principio evangélico. En la medida que compartimos lo que recibimos no nos empobrecemos, nos enriquecemos porque aquello de lo que damos se multiplica. Un generoso nunca estará desprotegido y abandonado porque siempre tendrá alguien con quien estableció una conexión y ahora se encuentra en una deuda de caridad. Y no es que se hagan las cosas para que los demás respondan, pero el que es generoso siembra generosidad y cosecha generosidad. Ley de vida y también un principio bíblico. Gálatas capítulo 6 versículo 7 así dice. Lo que se siembra se cosecha. No esperemos a que Dios también nos reproche en la cara lo malagradecidos que hemos sido con él. Mira, por ahí me puse a investigar lo que son las conductas de una persona malagradecida. Y es que si somos malagradecidos con Dios, lo vamos a hacer con cualquier persona que está a nuestro alrededor. Un individuo malagradecido siempre está en necesidad. La gente que no está agradecida con nada, siempre requiere algún tipo de asistencia, porque hasta eso, el malagradecido... ...vive dependiendo siempre de los demás. Conducta número 2 del malagradecido. La gente malagradecida no dispone de tiempo para los demás... ...a menos de que necesite algo. Necesitan algo de ti esos malagradecidos... ...y te hablan de buen modo... ...con una sonrisa... ...y uno también debe ser abusado... ...para distinguir ese tipo de gente malagradecida y tener cuidado de nosotros no comportarnos así, porque tarde o temprano se cosecha lo que sembramos. Nunca te mandan un mensaje, y el día que te mandan un mensaje, sí, primero te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya uno empieza a olérselas y decir, ah, este nunca me habla, o esta nunca me habla, algo ha de querer, ¿Qué quieres? ¿Cómo? No, no, solamente hablaba para saludar. ¿De cuándo acá tan amable? ¿De cuándo acá tan atento? Número tres, la gente que no es agradecida espera siempre que le ayudes, porque pareciera ser que es una obligación, y si no le ayudas, incluso te lo va a echar en cara. Y si es que te ayudó una sola vez hace mucho tiempo, con eso, bastará para siempre estarte reprochando el malagradecido tiene mala memoria para con las cosas en que se les ayuda pero tienen una magnífica memoria para las pocas cosas que han hecho y lo han hecho para agarrarse de ahí y siempre estar exigiendo número 4 la persona malagradecida siempre es demasiado soberbia orgullosa y egoísta porque el planeta entero gira en torno a ellos y uno tiene que estar disponible a su tiempo tiene que estar disponible a la forma que lo pide porque si no se enoja mira que en ocasiones a mí me ha tocado te manda un mensaje la persona tarda unos cuantos días uno en responder porque no siempre estamos metidos en el celular. O a veces queremos responderle con aquella calma. Y entonces el malagradecido se enoja. Le regresas el mensaje y ya nada más te aparece que lo has enviado pero que no le llega. Ni le llegará porque te ha bloqueado. La persona malagradecida quiere que le respondas. En su horario y a su manera. Y si no, te bloquea. No hay comprensión, no hay caridad. El individuo malagradecido comúnmente muerde la mano que le alimenta. Ese es el número 5. Y no solamente muerde la mano del que lo alimenta. En ocasiones hasta lo agrede, lo difama y le levanta falsos. Una persona que es malagradecida poco a poco se va quedando sola y lo que ya mencionamos si es malagradecido nunca va a estar satisfecho o satisfecha con lo que recibe si bien será más fácil distinguir a un malagradecido hay que distinguir si en nosotros existe ese tipo de comportamiento y más que ser malagradecidos hay que ser agradecidos. Ser una persona agradecida es tener una buena actitud ante la vida. Agradecer es muestra de que eres humilde. Además, demuestra que eres consciente de tu necesidad, de tu fragilidad en cualquier momento de la vida. Vivimos en una sociedad que se interrelaciona, que se necesita. Muchas veces las personas... Hacen cosas que sin querer nos benefician de una o de otra manera. Cuando eres agradecido tendrás muchos beneficios y sin duda bendiciones de parte de Dios. Ser agradecido te hace feliz, te hace disfrutar lo que haces y lo que das. Cuando también somos agradecidos fortalecemos relaciones. Las otras personas notarán tu buen corazón. E incluso neurológicamente, lo dicen los psicólogos, los neurólogos, cuando eres agradecido, desarrollas una actitud positiva y al mismo tiempo te hace consciente de lo que te rodea, de las necesidades de los demás, porque como eres agradecido, buscas siempre tender la mano a las personas en forma de agradecimiento. Agradezcamos a Dios por un día más de vida. Agradezcamos a Dios por la salud. Agradezcamos a Dios por por la comida que llega a nuestra mesa. Agradezcamos a Dios por la familia, por los amigos, por los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces somos exigentes con los milagros y queremos cosas extraordinarias, cuando lo ordinario ni siquiera lo valoramos porque no lo agradecemos. En la medida que tendamos a ser agradecidos con lo poco que tenemos, vamos a llegar a saborearlo mejor a saberlo disfrutar que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros nos dejemos iluminar por él para no despreciar tantas cosas buenas que nos regala pero sobre todo convertirnos a él el ser agradecidos con Dios corresponde a nuestra conversión
1: Cuánto me amas Jesús infinito tu amor moriste para salvarme cuando me ganas, Jesús es tan bello tu amor viniste a redimirme todo en ti es amor no, no merezco tan perfecto Siempre me amas, siempre. Jesús, es tan bello tu amor. Nos ponemos
0: ante la presencia de Dios para agradecerle por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha quitado y por lo que nos va a dar. Hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti, mi único y verdadero Señor. Hoy mi alma te bendice, mi Dios, porque no hay nadie más fiel que tú. Amado Padre, gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque, a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias, oh bendito señor por todos y cada uno de mis seres queridos por mi familia mis amigos por cada una de las personas que me rodean y también gracias señor por cada una de aquellas personas que quieren verme caer pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia y apartándome de todo mal gracias a ti bendito señor por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida gracias por todo lo bueno que ha llegado a mí pues si no fuera por tu grandeza y tu poder ninguna de esas cosas habría sucedido gracias porque con cada una de las bendiciones que me has regalado me he despojado de la tristeza y desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado. Gracias también, Dios de amor, por todo aquello que has arrebatado de mi vida, por quitarme todas aquellas cosas que no me edifican, que no me ayudan a seguir creciendo. Gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño, porque aunque al principio fue doloroso comprenderlo, luego supe que tus planes... Para mí eran mejores. Ayúdame a entender tus designios de amor. Ayúdame a entender tus bendiciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio para no despreciar tantas cosas buenas que nos regala, pero sobre todo convertirnos a Él. El ser agradecidos con Dios corresponde a nuestra conversión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.